0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 저 사람들 저 사람들 국회의원이고 전 국회의원이고 대통령이고 장관이고 그 사람들에 대해 방송에서 떠드는 사람이고 다 마음에 안 든다고 고민을 토로하신 어떤 청취자께 드리는 말씀입니다. 저는 저보다 텐션이 높고 이를 오래 유지하는 사람을 좋아하지 않습니다. 나는 방송하는 몇 시간 엄청 끌어올린 다음에 주죽은듯 앉아서 잡생각의 세계로 보통은 도망가 있는데 저 사람은 무슨 약을 했길래 저렇게 계속 커뮤니케이션을 일삼고 난리야 고깝기도 하고 평가와 반성을 할 틈도 없이 뭘 계속 쏟아내니 퀄리티가 낮기도 하고 요즘 커뮤니티 게시판 말 맞다나 저런 사람들이 내 기회를 빼앗아가라 싶은 본능적인 경계심도 있겠죠 대다수의 인겐들이 그렇게 느끼실 거라 생각합니다. 정말로 대다수요. 텐션이 9인 사람도 9.1인 사람을 좋게 보지 않을 겁니다. 이유는 비슷합니다. 자기 자신을 돌아보는 일에 저 사람보다 가만히 있는 나보다는 저 사람이 소질이 없을 것 같아서. 저는 집회에 나가도 조용히 보다 오는 편이고 뭘잘 외치지도 않습니다. 마지막으로 나갔던 큰 집회인 서초동 촛불집회에서 느낀 복잡했던 심경에 대해 방송에서 짤막하게 말씀드린 적이 있습니다. 그날도 마찬가지였습니다. 사람이 많구나. 전국민의 3에서 4%가 한 곳에 모일 정도로 화가 났구나. 그런데 진행자가 하는 저 말은 딱히 듣고 싶지 않구나. 내가 소화할 수 없는 텐션이다. 목 놓아 외칩니다. 검찰개혁 조국 수호라는데 나는 목이 잘안 놓아지고. 그러다 생각합니다. 나는 텐션 머글인데, 검찰 개혁이 필요할 때, 누가 목소리를 내지? 22년 윤석열 대통령이 집권하고 새로 임명된 이상민 행정안전부 장관은 군부정권 때나 하던 경찰 길들이기를 시도하고, 이것이 먹힙니다. 신설된 경찰국에는 검찰 말을 잘 들어 출세하고 싶은 인재들이 모여들었고 늦게 막차라도 타시라는 의미에서 경찰이 1계급 특진을 내걸고 건설로조 수사를 요구하자 경찰은 죄 없는 활동가들을 잡아들였고 무덤에 들어간 줄 알았던 국가보안법을 꺼냈고 불법이 나오지 않자 회사 사람들 기분이 안 좋았을 거라며 공갈 혐의를 씌웠으며 언론이 이에 호응하여 이들을 죄인 취급했고 고 양회동 지대장은 자기 몸에 불을 붙여 시대의 불의를 알렸습니다. 일 보고 이 메시지의 엄중함과 민중의 억울함이 강자의 겁박인 것으로 보이는 완벽히 뒤집어진 세계관을 가진 조선일보의 최훈민 기자는 이 희생을 야만하고 비겁한 것으로 만들려는 기사를 써서 검찰 권력의 억울함을 대변했고 이 이야기는 현 대통령 지지율 40% 안 어딘가에 여론으로 녹아있을 것입니다. 22년 윤석열 대통령이 집권하고 새로 임명된 박민식 국가보훈처장은 한국전쟁 이후 처음으로 고등법원 부장판사를 구속한 기록이 있는 이른바 불도저 검사였습니다. 검사 사직 후 국회의원 출마를 하기까지 비는 기간 16개월을 이용해 변호사로서 수임한 사건의 추정비용이 50억원. 그리고는 국회의원이 된 뒤에도 조폭, 성범죄자 등의 변호인단에 이름을 올리기도 했지요. 보통 군인이 맞는 국가보훈처장 자리에 상례를 깨고 검사가 처장이 된 국가보훈처의 인스타그램 계정은 무슨 옷가게 사장님 링크 걸듯 프로필에 자신들이 하는 일이나 그 가치가 아닌 국가보훈처장 박민식이라고 써놓았습니다. 국가보훈처를 한낱 소셜스타의 부계 느낌으로 전락시킨 관련 담당자 혹은 그와 지척에서 일하고 있었을 어떤 보훈처 직원은 이번 5.18주간의 홍보사진을 편집하면서 시민군의 시점이 아닌 계엄군의 시점으로 사진을 재편집하고 계엄군의 헬멧부터 눈에 띄는 사진을 배경에 써놓고 자유민주주의와 인권의 가치를 굳건히 지켜낸 이라는 말을 넣음으로써 민주주의를 지킨게 시민인지 군인인지 헷갈리게 만드는 미디어 전술을 펼쳤을 겁니다. 나열하기 아주 귀찮을 만큼 충분히 많은 숫자의 검사들이 윤석열 정권을 맞아 행정부와 관련 기관장으로 쏟아져 나왔고 이들은 권력 일원화, 복지축소, 민영화, 성평등 역행, 민주주의 정신 훼손, 철회장막 복원 등 많은 반동적인 일들을 진두지휘하고 있습니다. 아니라고요? 검찰 출신이 아닌 대통령이 집권했어도 12구 참사 유가족들에게 마약 혐의를 씌우려 노력하다 들키는 일이 생겼을 거라고 정말로 그렇게 생각하는 분이 아직도 계십니까? 이 상황에서 저같은 시민에게 필요한 건 텐션이 저같은 머글보다 높은 사람들입니다. 나라가 도탄에 빠질 때 분연히 일어나는 사람들에 대해 인류는 환상을 가지지만 제 경험에 의하면 그들은 그저 텐션이 낮은 사람들에 비해 앞뒤 고민을 덜하는 습성이 있는 사람들일 뿐입니다. 아주 높은 확률로요. 현재 야당이 잘하지 못해서 여당이 반사 이익을 얻고 있다는 말을 많이 봅니다. 가장 중요한 것은 검찰개혁이 아닌데 검찰개혁만 이야기하느라 민생이 도외시되고 있다는 말도 많이 봅니다. 딸랑 300명 뽑는 의회 선거에서는 고민이 부족하고 텐션 높기로는 동네에서 소문난 사람들이 자기 간판만 믿고 불나방처럼 뛰어들어 낙선하고 당선됩니다. 안 그런 사람은 어떻게 될까요? 출마를 하지 않고 출마를 해도 경선을 뚫을 가능성이 희박하며 경선을 뚫어도 유권자들과 악수하고 술 마시는 일을 며칠만 해보고 질려서 돌아설 것입니다. 하얀 손에 창백한 얼굴을 한 마른 비만의 언론인들이 정치인을 깔보는 것이 허망한 이유가 이와 같습니다. 지식인들은 자신들이 감히 하지 못할 일에 내가 저 관종보다 더 텐션이 낮은 관종이라는 이유만으로 비판만 이어갑니다. 게다가 그들은 상상력도 이야기를 연결하는 논리력도 떨어집니다. 아니 텐션이 더 낮으면 머리라도 더 좋아야 할 텐데 안 그렇다고요? 사회가 보수를 넘어 기독교 원리주의적으로 변해가는데 검찰 권력이 하는 일이 없거나 별 변수가 되지 않는다고 해석한다면 무슨 수로 그 해석을 하는 이가 머리가 좋거나 상상력이 뛰어나다고 볼수 있을지 저는 모르겠습니다. 한국에게는 검찰개혁이 필요하고 이는 산적한 우리 사회의 문제들 중첫 번째로 풀어야 하는 매듭입니다. 이 문제를 해결하기 위해 무모하게 달려들어 실수도 하고 망신도 당하는 멍청한 관종 정치인들 우리는 응원하고 합리적으로 비판하고 다른 방법은 어떨지 제안도 해가며 잘 활용해야 합니다. 이것이 민주주의 사회의 주인이 선출직이 아닌 그들을 선출하는 국민인 이유입니다. 이 가치를 믿지 않는 수많은 지식인들 숲에서 먹고 살기를 10년 저는 이분들의 특성을 이렇게 중간 정산하기로 했습니다. 국민들은 우리들보다 위대하지 않다. 따라서 개도해야 한다. 검찰개혁은 중요하지 않다고 내로남불이 최고고 양비론이 나를 똑똑한 사람으로 만들어준다고 이렇게 믿는 사람들이라고요. 최근에는 이분들이 개딸이라는 단어를 ISIS 보듯 하시던데 개딸의 본질은 건전한 정치 고관여층입니다. 그냥 마냥 모인 장사 이사들인데 멍청이 없고 분노에 돌아버린 사람 없을까요? 있겠죠. 문제는 개중 문제있는 소수에게 대표성을 부여하는 지식인들의 습관입니다. 민주주의 사회에서 개혁이란 시끄럽고 지저분하고 때도 묻힌 뒤에 그 다음 스텝으로 겨우겨우 넘어가는 것인데 그 꼴을 지적하지 못하는이 개혁을 좌초시키고 말겠다는 의지의 발로죠. 그리하여 저는 이 텐션만 높고 영 엉성해 보이는 정치인 언론인들과 똑똑한데 사실상 앙시행 레짐에 좋은 말만 하는 정치인 언론인들에 대해 이렇게 설명합니다. A. 무식하고 용감하거나 B. 유식하고 비겁하거나 안타깝게도 우린 둘 중에 하나는 반드시 선택해야 한다. 그것은 알기 싫답니다. 그 사실의 유승김 피디입니다. 지난주에 말씀드린 대로 혁신이 필요할 때 쓰는 문제없는 민영화도 있지만 민영화의 상당수는 권력자 주변인들과 로비스트를 통해 권력자와 알게 된 기업과 자본가들에게 공공인프라의 알짜 사업을 넘겨주는 일종의 부패정치입니다. 정치가 부패해야만 할때 가장 큰 역할을 담당하는 것이 메시지 포장입니다. 이 분야의 선진기술을 가진 일본의 이야기가 23년 5월 마지막 그것은 알기 싫답니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 있습니다. 506회 그것은 알기 싫다 목요일 순서를 시작합니다. 안녕하세요 지구상의 청취자 여러분.
2: 안녕하세요 윤세민입니다. 긴 ASMR을 뚫고 나타났습니다.
0: 이제 나이가 들었음을 또다시 느끼는 게 옛날에 제가 너무 그 자주
2: 느껴서 어떡해요? 그 그러니까 예전에 좀
0: 오디오북 <웃음> 맨날 나와 오디오북 컨텐츠를 저희 세스품이 만들 때 그런 생각했거든요 와 진짜 관리가 잘 되면 사람은 목소리가 나이를 덜 먹는구나 네. 근데 요즘은 느낍니다 제가 야구를 이틀 보고 오죠 그러면 일주일 동안 목소리가 안 나옵니다 그게 관리라는 거죠? 앞에 했던 그러니까 게, 이제 인트로 다 거짓말입니다. 저는 텐션을 야구 볼때 가장 높이 끌어올립니다. 성호, 그러니까 관리를 하시는 분들은 야구장에 가도 조용히 보겠죠? 와, 그거 어떻게 봐. 아이팟. 테니스 팬들이나 일본 레슬링 팬들과 계속 가만히 앉아있네. 그렇죠, 그렇죠. 오 마이 갓. 네, 저는 그렇게 못하겠다, 는데 그러게요. 저 텐션 낮다는 말 거짓말인지도 모르겠네요. 야구 볼때 계속 텐션 높으니까. 음. 죄송합니다. 목소리가 이상합니다. 잠시 후에. 한국보수의 특성 혹은 한국 대다수의 지식노동의 특성들 중 하나입니다. 어, 20세기 내내 뭘 모를 때 일본 걸 봤습니다. 맞아요. 게다가 또 일본 문화가 우리나라의 수입이 금지되기도 했었기 때문에 벗겨오기가 쉬웠습니다. 원전을 찾아 망신주기가 어려웠거든요. 그래서 소설, 뭐 그냥 잡다한 이발소책, 영화, 드라마, 버라이어티, 심지어 정치도 일본의 것들을 많이 뱉깁니다. 그렇죠.
2: 그리고 놀라울 정도로 사회는 비슷하게 흘러갔잖아요. 네. 뭐, 심지어는 참사도 비슷한 참사들이 같은 문제에서 쪽발돼서 일어났었고. 맞습니다. 그러니까 우리나라는 어떻게 보면은 약간 절반쯤 정답을 옆나라에 가지고 있는 것 같은 느낌이 드는 게. 음. 제 최근에 유튜브를 보다가 그런 내용을 봤거든요. 일본의 지금 큰 문제 중에 하나가 음. 지방 소멸과 더불어 지방에 빈집들이 너무 많대요. 음. 근데 그거는 아무리 생각해도 우리나라의 10년 후잖아요. 어, 그럼요. 네, 그렇게 똑같은 문제들이 우리나라보다 조금 앞서 일어나는 것들이 분명히 있는 것 같아요.
0: 네. 이번 주에 그것은 알기 싫다를 간단히 정리하면 이겁니다. 현재 코레일 노조가 열심히 투쟁을 하고 사람들에게 알리고 있는 메시지가 한 가지입니다. SR과 KTX를 다시 통합하자 코레일을. SRT와 KTX를 그냥 KTX로 만들자. 더 싸지고 공공성이 늘어난다. 아, 현 정부는 그걸 원하지 않죠. 만약에 SR이 성공적으로 민영화가 되고 이에 따라 나중에 KTX도 민영화를 시킨다면 코레일도 민영화를 시킨다면 누군가의 손에 알짜노선이 현금이 되어 영원히 돌아가는 동시에 이 캠페인을 벌이고 있는 철도노조도 함께 사라질 겁니다. 네. 여기까지만 알아두시고 이야기를 접해보겠습니다.
2: 이, 이게 이 네. 그냥 그러니까 갑자기 철도노조가 SR과 KTX를 통합시키자고 한다는 기사만 보면은, 네. 아니, 노조가 뭔데 회사를 집어삼키려고 그래? 응. 로 이해될 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 둘이 애시당초 왜 나눠져 있어?
0: 네. 가 이유가 없는 게 문제죠. 그리고 철도노조가 진다. 그러면, 우리가 얼굴 을본 적이 없고 평생 얼굴을 볼 일이 없는 어떤 부자가 집어삼킬 거예요. 이 인프라는.
2: 네. 그니까 러 제가 하는 말은 애시당초 나눠져 있을 이유가 없었다는 얘기예요. 네.
0: 알고 계신 얘기들이죠. 이거, 어디서 배워온 버르장머리인가 일본에서 배워온 것 같습니다 원전을 찾아왔습니다 지난주에 예고해드린 대로 어, 일부분 워치얼롱 팟캐스입니다 한국에서 잘 시도되지 않는 저희들이 들어갈 때마다 아, 영상을 어디를 보시면 좋은지 저희 페이스북과 트위터의 계정에다가 그 유튜브 링크를 정리를 해놨거든요 네개의 유튜브 영상이 있습니다 그래서 링크들을 보시고 거기 들어가가지고 화상준 민정석이 저 온라인 게임 알람을 넣어놨죠? 삑, 삑, 삑. 네. 음, 음. <웃음> 거기에 맞춰서 틀고 저희랑 같이 보시면 되겠습니다. 이게 무슨 이야기인지 설명을 들으실 수 있을 겁니다. 네. 잠시 후 시작하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 아는 가게 컴스테이션, 피로 개선에 도움을 줄수 있는 큐비엔 활력 충전엔 홍밀비, 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매화에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM. 관절 건강엔 큐비엔
0: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
1: 불규칙한 식습관에 인스턴트 먹다 보니 없던 증상 생겨나네 답답하다 배변활동 시원하길 원한다면 먹어보세요 매일 매화
2: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화
1: 제조 극동의 치팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다 당신의 삶은 이야기로 가득한데 알고보면 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다 우리의 인생은 모두 고달픈데 우리는 나누면 가벼워지는 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를 가장 성의있게 들을 두 사람 이겨겨 정은정과 함께하는 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트 XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께합니다. 한국시간 매주 화요일 오후에 만나요.
2: 우리 회사 광고 네 설마 요파씨가 끝난 줄 알고 계신 분들이 계실 수도 있겠네요
0: 그렇다는 얘기를 우리 조물주가 접했나 봐요 왜냐면 안녕 성준하고
2: 끝났나 보다 라고 생각하실 수 있겠지만 네 어, 승준이도 잘 지내고 저희도 잘 지내요 <웃음> 열심히 살고 있더라고요 네. 네, 다시 돌아온 2015년 봄 이후 요파씨는 쉰 적도 없고요 두주 정도 쉰 적이 있다 그러네요 그렇습니다 통산 털어보면 그러네요 앞으로도 쉬지 않을 생각입니다 그럼요 게다가 지금은 투트랙으로 진행이 되고 있죠 농축산인과 문학인 원투퍼치로 음. 매주 화요일 5시에 칼같이 업데이트되고 있습니다 그렇습니다 이제 농축산인하고 문학인으로 갈린지 한두 달쯤 되니까 음. 이제 각각의 특색이 나오고 있죠 어, 그렇죠 농축산인 같은 경우에는 어떤 사연이 나와도 음. 남양주 시트콤 그렇죠
0: <웃음> 자, 자기 아버지 얘기
2: <웃음> 아들 얘기, 친척 얘기 농축산인 가정의 시트콤 같은 일상이 재밌게 버무려져 있고요 맞습니다 그리고 이제 문학인 같은 경우에는 음. 사연을 하나를 소개를 하잖아요.
0: 그 사이에 자기 사연을 세 개를 넣어요. 그렇습니다. 그러니까 저 사람은 처음에 생각했죠. 저 사람은 그냥 말 많은 동네 부장님인가 보다 이렇게 생각했거든요. 근데 자세히 들어보죠. 그럼 다한 짓이에요, 자기가. 네. <웃음> 다 해봤어. <웃음> <웃음> 아직까지 어, 문학인의 경험의 눈 사태에서 제가 좀 벗어나질 못하고 있어요. 맨프로머스야, 음. 무슨? 그렇습니다. 예수의 예거 알고 보면. 네. <웃음> 라디오
2: 예능 심지어 유튜브 예능들도 다루려 하지 않고 다루지 못하는 많은 이야기들을 저희는 환영합니다
0: 네 매주 화요일 5시 요즘은 팟캐스트 시대에 업데이트 되고 있습니다 구독 아...
2: 부탁드리고요 한 번도 못들어보신
0: 분들 계시겠구나 그러니까 말이에요 요즘은 팟캐스트
2: 시대는 여러분이 좋게 된 이야기들을 사연으로 받아 소개해드리는 프로그램입니다.
0: 여러분의 팟캐스트 앱에서 찾아보시면 당연히 나와 있을 것이고요. 여러분들도 사연을 보내실 수 있고 상품도 많이 퍼드립니다.
2: 그렇습니다. 여파씨가 있어요. x s f m 은 참고로 앞으로 한두 달간은 네. 약간 뉴비 어드벤티지?
0: 그렇죠. 가 있을 예정이에요. 맞습니다. 권력 교체이거든요 네.
1: 알았던 듯 몰랐던 르포. 기묘한 이야기.
0: 지금으로부터 9년 전에 이제 종편이 생긴 지 10년이 더 됐어요. 아, 벌써 그렇게 됐군요. 9년 전에 종편의 시사대담 프로에서 말이에요. 네. 이철희전 의원하고 그 당시만 해도 지금 같지 않았던 강용석 변호사가 양쪽 패널이었어요. 아 그때 진구라 씨가 진행하는 프로그램에. 네네 그때는 좀 볼만했는데. 네 예, 저도 이제 그냥 뭐 집안이라 가끔 틀어놓고 이렇잖아요. 음그 9년 전 그날의 대담 주제가 철도 민영화였어요. 우리나라에. 네 그때 KTX가 수서발 KTX를 보내는 자회사를 만들기로 했거든요. 음. 지금의 SR이죠. 네. 예. 그때와 그림이 비슷합니다. 대주주가 KTX가 된다. 반 공기업이다. 음. 이런 회사를 만드는 건 그냥 공기업을 늘리는 건데 뭐가 문제냐? 음. 라는 게 보수 정당의 입장이었습니다. 그리고 당연히 민주당은 반발했습니다. 그럼 뭐하러 만드냐? 그냥 KTX 여기 수사에 생기면 되는 거 아니냐. 그렇죠. 예. 그 이야기를 이철희 씨가 하자. 이철희 소장이죠. 당시에 강용석 변호사가 이런 옛날 우화를 이야기해 줍니다. 2차 대전 이전에 유럽의 어떤 철도의 객실에서 한 독일군 장교가 신문을 보려고 신문을 폈는데 어떤 랍비가 다가와서 음. 객실 안에서 대변을 보면 안 된다. 하면서 신문을 뺏어갔다는 거예요. 음. 이게 되게 유명한 우화입니다. 유대인 형호용으로도 쓰이고. 이런 얘기죠. 신문만 볼지 그거 들고 화장실 갈지 아니면 여기서 볼 일을 볼지 모르는데 왜 다른 일도 할 거라고 예측하느냐. 음. 강영석 변호사가 그런 이야기를 합니다. 그저 공기업의 자회사를 만들겠다는 건데 왜 민영화를 할 거냐고 예측하느냐는 겁니다. 음~ 너무 나간 거 아니냐 음~ 우리는 그때도 알았고 지금도 압니다 한나라당은 신문을 펴면
2: 똥을 쌀 놈들이다 모두가 <웃음> 왜그 말을 못하세요
0: 예. 그보다 더한 일도 할 것이다 코팅을 하고 막 바닥을 얼마든지 할 거다 안다고 우리는
2: <웃음> 아 똥을 차갑게 식힌다 예. 칠
0: 그, 그, 그럴 것이다 <웃음> 왜 그걸 가장 잘해본 선배가 옆에 있거든요 네, 실제로 이 땅의 주인인 척한 적도 있습니다 현 여당이 모든 걸 보고 배우고 싶어하는 선배의 과거에 대한 이야기를
2: 사실 그 선배의 민영화 사례는 네. 부분 부분마다 되게
0: 드라마틱하죠 그 드라마 중 하나를 네티즌님과 함께 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 여러분 안녕하십니까? 오셨습니다. 오래간만입니다. 뭐 오래간만이에요. <웃음> 저는 오래간만. 저 자랑했어요, 이미 방송에서. 나 신주쿠에서 술 먹은 사이다. 저는
2: <웃음> 우리는 저기 요요기 우야라에서 <웃음> 우연히 들어간 식당에 와규
0: 버거가 너무 맛있어서. <웃음> 반가웠습니다 <웃음> 네. 이 신나는 일이더라고요. 아는 사람을 삼천리 훨씬 바깥에서 만난다는 게. 네, 네.
3: 예 네, 그리고 전 덕분에 이 계절에 스튜디오에 앉는 건 정말 오래간만인 것 같네요.
0: 아 그렇죠. 여름이 아, 그렇죠. 다가오고 있는 시절에. 네긴 봄에. 긴 봄에. 네, 긴 봄에 어, 어, 나성인이 남겨놓은 딸기 요거트 초콜릿으로 음. 혈관을 막아놓고 요즘에 모든 출연자들이 다 그렇듯이. 그렇죠. 네 미국 과자를 먹고. <웃음> 아무도
2: 하나 더 주세요라든가 같은 말을 한 적이 없어요. 감히. 네. 네.
0: 네.
3: 펀치감이 있더라고요. 이렇게 아, 말하면 하나도 충분하죠. 네. 펀치감이 있는
0: 과자를 먹고 네. 스튜디오에 앉았습니다. 봄에 만났습니다. 네. 네, 아십니까? 오랜만입니다.
3: 오래간만에 찾아왔는데 한일 관계에도 제가 예상했던 것과는 좀 다르게 돌아가는 것 같고.
0: 아무도 예상하지 못했죠. 불과 3년 전, 4년 전만 하더라도 이때가 우리가 일본에 대한 이야기를 하고 녹음하는 게 제일 힘들 것이다 라고 생각했는데 국면이 달라졌습니다. 저는 가끔 그런 생각을 합니다. 어떻게 이렇게 아니할 수 있었을까라고 <웃음>
3: 스스로의 방송을 다시 들으면서 아,
0: 나는 어쩜 이렇게 아니했는가? 아니했을까? <웃음> 지금이 최악이라는 말처럼 순진한 말이 없죠. 네.
3: <웃음> 이렇게 어색한 날이 전후 10년 사이에 올줄 몰랐다고 라 어떻게 그렇게 아니했을까요? 그럼요. 그래서 정말 예상하지 못한 시기에 일본의 철도민 영화에 관한 이야기를 한번 드려보죠. 자, 뒤에어찾아왔습니다 방금 말씀하셨죠. 정말 왜 그런 걸까요? 틀림없이 길어야 1년이나 2년 전 이야기일 텐데 네. 왜 이게 6년 전인지 싶은 이야기부터 시작하겠습니다. 2017년으로 좀 돌아가 보고자 합니다. 음. 왜 2017년이 6년 전일 걸까요? 정말
0: 이해를 할수 없는데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 꽤 어려운 질문입니다. 왜 2017년은 6년이나 됐나? 그렇죠. 네. 작년 아닌가? 혹은 재작년 정말... 아닌가? 제가 광안리의 스타리그 결승 어. 얘기했죠? 그거 음. 언젠지 저 기억도 안 나요, 이제. 한 20, 15년 됐나요? 오. 네. 3년 전 아닌가? 그, 국민학생
3: 때더샘 뺄쌤을 가르쳐 주는 게 그게 좋은 것 같아요. 이거는 틀림없는 진리니까 믿어라. 23에서 17을 빼더니 6이더라. <웃음>
0: 그러니까요.
2: 너의 감각이
3: 아니라 이 숫자를 믿어라라고. 예, 그렇죠.
0: 네. 지난주에 먹었는데 아니에요. 아니. 7년 전에 먹었어요. <웃음> 6년 전입니다. 네.
3: 우리 다 함께 받아들이기로 합시다. 6년 전이 2017년에 이때 이해보다 요거 조금 이른 봄에 일본에서 재미있는 현상이 나 있었습니다. 일본의 정부기관, 민간언론, 진보보수, 남녀노소를 막론하고 논평을 낼수 있는 정말 대부분의 개인과 기관이 동일한 주제에 대해서 각자 의견을
0: 내는 뭐랄까? 사회적인 토론이 있었던 시기가
3: 있었습니다.
2: 음.
0: 한국에서 이제 흔히 볼때 일본이 토론을 그렇게 열심히 하고 잘하는 사람들이 아니다. 그렇습니다. 일본인들이 보통 그렇게 생각하는데 또 다른 특징도 하나 있습니다. 뭔가 이야기할 때는 그 어떤 한 가지를 놓고 되게 오랫동안 얘기하는 습관도 있습니다.
3: 뭐랄까 디베이트 문화가 발달되어 있다고 말하기는 어려운데 각자 지면을 통해서 주고받는 이야기들은 또 열심히 하죠. 어... 상대방이 왜 내가 A4 8장에 쓴걸 읽어줄 거라고 상상하는지 모르겠는데 어쨌든 그렇게 굳게 믿고 토고를 음... 하죠. 그러니까 지면으로 주고받는 이야기들은 아직까지도 열심히 하고 있습니다. 디베이트에 관한 건 확실히 한국이 훨씬 디베이트는 바, 많이 발전하지 않았나 싶어요. 지난 24년. 그런
0: 분위기의 나라에서 2017년에 모두가 의견을 냈던 사건이 있었습니다. 일본의 국유철도는
3: 1987년 4월 1일자로 민영화됐습니다. 그래서 네. 2017년 3월 31일에서 4월 1일로 넘어가는 그 순간이 민영화 30주년이었던 겁니다.
2: 이런 것도 기념을 하는군요.
0: 이게 신기하죠. 뭐 좋은 일이었다고 기억하기로 사회가 약속했던 모양이에요. 상당수가.
2: 아, 우리나라 그쵸? 같은 경우에는 사실은 나라에서 운영했던 서비스였다는 걸 숨기느라 급급한데 모두가 까먹게 하느라고.
3: 그럼요. 그런데 이거는 일본에서도 좀 독특한 일이었습니다. 그래서 우정민영화 10주년일 때 이렇게까지 큰 토론을 할까 음, 좀 애매할 수 있어요. 철도는 그런 의미에서는 좀 독특한 위치였습니다. 그 이야기도 조금 이따 나올 텐데, 네. 철도에 관해서는 30주년이 되었을 때, 국토교통 성은 뭐 물론이고, 각종 TV 프로그램, 그 다음에 지면, 그야말로 신문의 논문 지면 등을 통해서 많은 감론을 박이 있었습니다. 음. 민영화에 찬성하는 진영은 당연히 이 성공적인 민영화에 대해서 이 성과를 과시하는 다양한 자료와 찬사를 내놓았고, 민영화에 반대하는 진영은 그들 입장에서는 잔혹한 민영화였죠. 절도 음. 민영화는 이 잔혹한 민영화의 어두운 면에 짓밟힌 사람들의 삶을 다시 한번 조명하는 많은 글들과 영상물들이 나왔습니다.
0: 같은 시기에 반대의 다양한 의견들.
3: 그렇죠. 6년 전에 봄은 민영화 30주년 이야기로 논다는 거의 꽉 차있었죠. 네. 자,
0: 저희가 지금 표를 하나 보고 있는데요. 어, 이 표에 대한 설명을 좀 들어볼 수 있을까요? 네. 일본 국토교통성이 2017년에 발표한 자료 국철 분할 민영화 30주년을 맞이하여라는 문서에 표가 나와 있는데 그 표를 보고 있습니다
3: 그렇습니다 이 자료가 그야말로 제가 지금 말씀드린 2017년 봄을 장식한 모든 논쟁 중에서도 가장 오피셜한 거죠 음. 담당 부서의 국토교통성이 철도에 관한 이야기에서 PDF 12장 정도 되는 자료로, 이건 이러했습니다. 30년간 우리는 이렇게 걸어왔습니다를 간략하게 모은 자료를 발표했습니다. 이 오피셜한 자료에 보시면은, 음. 국철이라는 게 거대한, 한, 공사가 있었는데, 그죠. 큰 국철이 있어요? 큰 국철이 있었는데, 이것을 굉장히 자잘하게 나눕니다. 지금 그,
0: 무지개 색깔만큼 다양하죠? JR 동일본, JR 동해, JR 서일본, 서일본, JR 북해도, 그리고 다른 회사들도 있어요? 네. 시코크, 큐슈가 있죠. 아, 큐, 구주는 큐슈구나. 네, 큐슈죠. 그다음에 석국은 네, 큐슈구나. 네. 여러분이
3: 직접 탑승해 보신 적은 아마 없을 JR 카모츠 화물이라는 게 있습니다.
0: 아, 음. 화물. 이렇게 레인보우 7개의 민영회사로 바뀌었습니다. 네. 그리고
3: 신칸센을 보유하고 있는 기구도 있었고 그다음에 청산사업단도 있었죠. 하지만 아마 사람들의 삶에 가장 가까웠던 건이 레인보우 7자 회사였을 겁니다. JR. 그리고 이 시기 이후에 일본을 여행하셨던 여러분들은 아마 처음에 어 JR이 왜 일본이라고 써 있는데 저 사이에 아 저게 동서남북의 동이구나 서이구나 라고 생각을 하셨겠죠. 어, 그렇죠. JR 동일본 서일본이 따로 있네 라고 음. 생각을 하셨을 거고 오사카에 가셨으면 아마 서일본을 보셨을 거고 도쿄에 있으면 동일본을 먼저 음. 보셨을 텐데 JR이
0: 회사가 여러 개구나 라고 생각을 하셨을 수도 있죠. 저는 2019년까지 JR이 국철인 줄 알았습니다. 저도 그런 줄 알았어요. JR이니까 국철이겠지.
2: 그렇죠. 그리고 이 이거는 회사가 다른 게 아니고 저는 그냥 우리나라 호선이 다른
0: 것처럼 따라서 한국인, 그러니까 일본인들이 좀더 그런 걸잘 이해했을 거라고 생각합니다. KT라는 회사는 왠지 민영기업 같아라고 생각하지 않았을까? 즉 음. 일본인들은 하지만 한국인들은 JR 국영이구만. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그래서 담당하는 지역이 다를 것이다. 존을 표시하는 것이다라고 생각하셨을 수도 있습니다. 네, 네, 네. 아니었다. 아닙니다 처음에는 동일본에서 사용하고 있는 전자카드라고 하죠 그~ 차징에서 쓰는 네. 카드를 서일본에서는 설마 사용할 수 없었어요 그거를 서로 오픈하는 데 시간이 꽤 걸렸어요
2: 아~ 진짜요 쓰이카 네, 같은 그런 거네
3: 원체는 동일본에서 쓰는 건 동일본에서 쓰고 서일본에서 쓰는 건 서일본에서 쓰죠 음... 회사가 다르니까요 전혀 각자 다른 법인입니다 그래서 네. 이국철을 거대한 하나의 회 공사를 일곱 개의 자회사로 자잘하게 나눈 민영화의 핵심이었습니다 음. 이 민영화가 이루어진 날짜가 1987년 4월 1일자였던 거죠
0: 음. 이 네. 일을 사실상 지휘한 회사가 여기 밑에 나와있는 일본 국유철도 청산사업회라는 곳이군요 네. 이
3: 친구들이 오늘 이 에피소드에서 나중에 주역으로 등장할 겁니다
0: 음. 그죠. 대표적인 사기업 8개가 되었습니다 되었습니다. 네.
3: 이렇게 2017년 봄에 논쟁이 될수 있었던 이유 중에 하나가, 기념일을 챙길 수 있는 민영화가 많지 않기 때문입니다. 처음 듣습니다. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 그런 거 생각해보신 적 있나요? 기념일을 챙길 수 있는 민영화?
0: <웃음> KT가 그런 걸 할까? 창립기념일처럼? <웃음> <웃음> 예를 들어, 어, 와그너 그룹에는 창업기념일이 있겠죠. <웃음>
3: 아니, 뭐, 그, 다들 아시다시피, XSFM은 애연가들도 계시니까요. 그, 네. 한국도 담배도 지금 민영화, 되어 있죠. 되어 있죠. 어. 코리아 타바코엔 진생이, 네. 코리아 투머로엔
2: 글로벌로 바뀌었죠. 아, 네, 그렇군요. 그렇습니다.
3: 그걸 피우시면서, 아, 민영화가 몇년 전이었지, 이렇게 생각하시는데. <웃음> <웃음> 한번 생각해봐야겠네. <웃음> 나는 민영화된 지몇 년째인 이 담배를 태우고 있구나라고. 어,
2: 그러게요. 이 민영화가 언제 됐지? 우린 이 까먹었어요. 음.
0: 어른들은 그래서 우리 세대 말고 우리 세대보다 한참 어른들은 전매청. 그렇죠. 생각하죠. 전매라고. 그렇죠. 만드는 곳.
3: 네. 그리고
2: 이제 우리가 기억하는 건 그러네. 네. 제가 처음 바코지스트할 때는 민영화 전이었구나. 왜냐면 그때 한국 담배인삼공사 박스를 받은 기억이 나니까요. 네그
3: 네. 네. 음. 박스가 커가지고 유용했거든요. 음. 음. 그렇게 되면 민영화라고 하는 것은 연도를 기억하는 건 있어도 기념일 날짜를 아는 경우는 거의 없는데 일본의 국유철도 민영화는 그 면에서 굉장히 흥미로웠습니다. 4월 1일이었거든요. 음. 일본은 매해 4월 1일에 회계연도가 시작합니다. 그래서 음. 정부가 1987년에 이 국철을 민영화한다고 라 했을 때 d 데 a 가 4월 1일로 자연스럽게 정해졌어요.
0: 음. 4월 1일 회계연도부터는 저 새로운 민영기업들이 회계를 시작한다.
3: 일곱 개의 회사가 이 회계연도부터 사업을 시작해야 되니까요. 음. 그 말은 이게 정말 재미있는 건데 4월 1일이 d 데이가 되었기 때문에 무엇이 생겼냐. 3월 31일이 국여철도 마지막 날, 국여철도 최후의 날로 자연스럽게 정해졌어요. 습 일본 국철 최후의 날.
0: 이벤트를 짤수 있죠. 어, 그렇죠. 왜냐하면 방... 이 이벤트를 좋아할 철덕은 많으니까요. 네. 너무나도 방송국 입장에서는
3: 감사해서 눈물이 날 정도의 특집이죠. 음. 그리고 다른 민영화보다 예를 들어서 우정 민영화 같은 걸 보도할 때는 항상 일본에서 우정 민영화를 이야기할 때는 고이즈미 총리가 당시 제재가고 있었던 국회의 영상을 많이 내는데 우정 민영화도 그렇고 뭐, 통신도 그렇고 비주얼한 임팩트가 있는 장면을 방송국 입장에서 만들기 어렵습니다.
2: 그렇죠 막해막 편지봉투가 달라다 있는 걸막 찍어봤자 의미가 없잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 뭐. 나사에서. 발사 성공했을 때처럼 네. 이렇게 우체국 직원들이 편지 봉투를 날리싸않거 아, 날려... 아니에요. 담배를 집어던지고 하면 <웃음> 그런 일이 없습니다. 인삼을 집어던지고 막. 네.
0: 병원에서 환자를 집어던지고. <웃음> 네. <웃음> 수돗물을 막 열심히 틀어본다는 거 <웃음> <그래서. 웃음>
3: 그렇죠. 전기도 그렇네요. 비주얼한 임팩트를 낼수 있는 게잘없인데 철도는 다르죠. 철도는 비주얼한 임팩트를 많이 낼수 있는 사업이었기 때문에 이렇게 좋은 날이 없어서 촬영 날짜 정해져 있고 음. 연출할 때까지 시간 다 정해져 있고 음. 철도는 그냥 불 켜고 들어오는 것만으로도 임팩트가 있고 그렇죠. 일류 최초 영화가 철도가 역에 도착하는 장면이지 않습니까? 그렇죠. 비주얼한 임팩트가 있고 이러면 언론 입장에서는 감사한 일이죠. 그래서 정말 많은 특별 방송들이 편성됩니다.
0: 그런 아기자기함에 대한 관심이 대단하죠. 여러분들은. 네. 그렇죠. 역
3: 자체가 아니라 역에서 예전에 시부야역이 그랬는데 시부야역 재개발 때문에 한 사철이 많이 쓰던 홈이 재개발을 위해서 이 홈을 사용하지 않습니다라고 했을 때그 마지막 하루 동안 모인 인파가 정말 굉장했거든요. 아. 내가 이 홈에서 회사를 몇 년을 다녔었는데 이제 이 홈을 사용할 수 없게 되니까 기념으로 사진 한장 찍겠다. 음. 그래서 그런 날은 JR 직원들이 세상에서 가장 친절한 미소를 짓고 있습니다. 왜냐하면 거기 모든 사람들이 동호인이기 때문에 어... 사진 찍으라고 그 같이 뭐 촬영도 해주고 그렇죠. 안내도 해주고 안내도 부드럽게 합니다. 이제 이절차안 타시면 이제 귀가이어려우실수 있으니까는 몇 시까지 여기 닫습니다라고 음... 하던가.
0: 일본인들에 비하면 한국인에게 상당히 음. 없는 것들 중에 하나죠. 장소와 인프라에 마음을 묻어두는 일. 그렇죠그 정도와 온도가 좀 낮습니다. 적습니다 네, 한국은. 네.
3: 그런데 1987년에 게다가 이게 그 철도를 좋아하는 사람들의 마음을 참 자극하는 게좀첫 열차 마지막 열차에 굉장히 네. 의미를 두는데 1987년 3월 31일에 국철의 마지막 열차가 홈에 들어오고 날짜가 바뀌어서 JR의 첫 열차가 출발하는 거죠. 아, 이걸 안 찍을 순 없죠. 와
2: 아, 그러네요.
3: 희망을 품은 제아의첫 열차가 홈을 떠나는 모습을
2: 찍어야죠. 음. 음.
3: 그건 찬선 측,
2: 반대 측 모두가 가서 찍어야
0: 되는 <웃음> 네. 우리가 지금 이번 주의 방송에서는 네티즌님과 함께 일부 영상들을 워치 언롱을 하고 있어요. 예. <웃음> 그래서 지금 저희가 영상 하나를 볼 텐데 자 우리는 저희가 소셜에 올려드렸던 유튜브 링크들 가운데 (1번) 자료를 확인을 하시겠습니다. 1987년 국유철도 민영화의 해 시작이라는 제목 물론 일본어로 되어 있죠. 네, 아, 이 영상이고 저희들은 이 영상을 5분 30초부터 봅니다. 여러분들도 5분 30초에 맞춰주십시오. 이 내용이 뭡니까? 이것이야말로
3: 국철 마지막 날의 여러 각도에서 편집했던 영상이죠.
0: 셋, 둘, 하나, 클릭. 고생겨워. 자 시계가 12시를 땡하고 치니까 4월 1일에 신나가와역에서신나가와는 예, 도쿄 근처죠 일본의
3: 최초에 서였다 여기죠 그래서 직원들이 이제 국철 직원으로서의 마지막 업무다
0: 아 자정에 JR 직원으로서의 첫 업무다 아 이제 민영회사 직원이 된거고 민영철도가 됐는데 그게 뭐라고 폭죽을 터뜨리고 있습니다 네. <웃음> 저게 87년 4월 1일이라는거죠 예. 일본인들답게 서로를 보니까 계속 인사하고요. <웃음> 퍼포먼스가 나오네. <나고 있죠>? 종두쳐 <웃음> 어, 저오 오존이 같은
2: 약간 전통 학교가 있나 보네요.
0: 음. 아니, 민영화가 지금 종치고 폭죽 칠 음. 일이냐고. 아니, 이제
2: 오존이는 떡이지. 오고무지.
0: <웃음> 어, 불도 타 올라요. 야, 음. 불로 지금 한자로 축자가 JR 서 시코쿠. 이게 아,
3: 시코쿠입니다. 시코쿠. 네그 일본 4대 섬 중에서는 가장 작은
0: 섬. 와, 섬.
2: 그리고 아 점등식 막 이런 것도 하는구나 사열식 같이 그렇죠. 그 군대에서 운전병들 예. 사열하듯이 네 그렇죠.
0: 그래서 그 객차를 가지고 그 퍼포먼스를 하고 있어요. 홋카이도이기 때문에 저저 저 불이 없으면 서있기 어려워서 홋카이도 아, 아, 오타르아 추우니까 예, 여기가 오타루입니다. 아 저기는 북해도입니다. 네. 신칸센 저긴 동경 신칸센 신칸센 차량들이죠. 이거 아, 전국에서 저 행사를 한 거군요. 민영화 기념행사를. 네 예. 겁나 치밀하게 꾸몄어요 아카시코크랑 호카이도는 뭐청0 0 k m 정 됐어요 그러니까요 예. 그래서 이 증기기관차는 뭔가요?
3: 기념식전을 위해서
0: 은퇴한, 아, 보여주고 은퇴한 차량들을 보여주고 예. 있고 계속 아저씨가 종을 치고 예. 계시고요
3: 제 알의 시작을 알리는 타종이죠 아... 퍼포먼스 그리고 음.
2: 되게 뭐랄까
0: 몰라서 그런데 막 치는 것같네요 <웃음> 그게 우리가 모 뭔가 드릴까요? 저는 왜 그렇게 생각하냐면 그렇게 생각하지 않냐면 정말 공은 들리는 행사네요. 예. 이 민영화가 좋은 일이라는 걸온 국민에게 알리기 위해서 돈도 많이 쏟아부었고 사람도 많이 쏟아부었습니다. 저는 지금 이 행사를 보면서 그 생각밖에 안 드네요.
3: 석별의 정을 느끼고 난 다음에 새 출발이다. 음. 열차가 홈을 떠나는 게 새로운 출발이지 않습니까? 음. 1980년 4월 1일에 첫 열차가 홈을 떠날
0: 것이다. 새로운 출발이 있을 것이다. 제아를. 네. 다시 한 번, 어, 앞에가 거듭해서 말씀드립니다만은, 저희가 지금 보고 있는 영상의 주소는, 어, 페이스북과 트위터에 다 올려놨습니다. 확인 꼭 해보시기 바랍니다. 워치 월롱 시간이에요. 첫 차가 들어온다고 아나운서가 호들갑을 떨고 있어요. 물론 모든 일본인 아나운서는 호들갑을 떨는 것처럼 한국인 입장에 들립니다만,
3: 저기에 자전거를 누가 같이 타고 왔으면 정말 아쉽. 쉬 아, 그렇죠. 네. 어떤 외국인이 그것도. 네.
0: 근데 다른 열차인가요? 아니죠. 같은 열차죠. 예. 음. 네. 아니 저런 말투는요. 제가 언제 보냐면 주로 저 신일본 중계 볼 때. 아.
3: 음.
0: 그것도 처음 15분 동안에는 저런 말투 안 나옵니다. 막판 5분. 클레엑스 예. 때나 이렇다 맛이다 저렇다 맛이다 하지. 음. 야 흥분을 막 했어요 엄청난 잔치라는 뜻이었어요 민영화가
3: 당시 모든 기술을 동원한 방송을 통한 프로파간다였죠 당시 모든 영상미를 동원했고
0: 야 이게 뭐 전후 (2차대전) 때 독일이나 러시아 보는 것 같아요 맞습니다 그 전철을 프로파간다에 사용한 것은 예 나치 독일부터 미디어를 활용해서 예. 우리의 문화가 이렇게 뛰어나고 이러한 일을 이루었다라고 말하는 게 (2차대전) 때 하던 짓 같은데 그런 걸 했습니다.
3: 그렇기 때문에 나카소네야스 히로 당시 총리가 추진했던 3대 공사 민영화라고 하는데 음. 철도, 통신, 담배 세 가지가 있거든요. 음. 나카소네야스 히로는 임기 중에 이걸 다 해냅니다. 그렇습니다. 이 철도, 통신, 담배 거대 3대 거대 공사 민영화 중에서도 지금 함께 보셨습니다만 철도 민영화가 시각적 프로파간다 이면에서 가장 성공한 민영화였습니다. 음. 그러네요. 그러네요. 그래서 30년을 기념할 수 있었던 거예요.
0: 이게 제가 어떤 점에서 이게 참 미디어가 갑자고 프로파간다 한번 쏘려고 하면 이게 왜 무섭나 라는 음. 생각을 제가 언제 처음 했냐면 그게 SBS 개국일이었어요. 1990년이었을 겁니다. 아... SBS 개국 기념 방송을 온 국민이 다 봤습니다.
2: 맞아요. 맞아요.
0: 왜냐하면 AFKN을 제외하고 EBS를 제외하고 대한민국에 드디어 네 번째 채널이 생기는 그러니까 정확히 말하면 돌아오는 이 방송국이 새로 생긴다는 건 평생 상상도 못해본 음~ 일이잖아요 그 동양방송이 통폐합으로 사라진 뒤에 방송국이 생긴다는 건 박정희 사후쯤에 태어난 제 입장에선 첫 경험이었거든요 그렇죠. 그래서 온 국민이 그걸 다 봤어요 그때 SBS 개국기념 행사가 저 정도 규모보다 조금 작았어요 나중에 대학교 들어갈 때쯤 생각나는 거예요 저거 아무 일도 아니었는데 왜 내가 기억이 나지? 왜냐하면 미디어가 각잡고 쌌거든. 그렇죠.
3: 네. 엄청난 돈과 인원이 들어가서 기획을 했죠.
0: 일본 정부는 이게 너무나도 중요한 사업이었던 겁니다.
3: 철도민영화가 음, 가장 중요한 사업 중 하나였습니다. 당시.
0: 야 그리고... 이거 기가 막힌 장면이네요.
2: 그러니까 다른 영상을 보고 있는데 지휘자 같은 사람이 지휘를 하니까 차고지에는 모든 증기기관차가 한 번에 증기를 내뿜는 이벤트도 있었네요. 음. 기가 막힌
0: 장면이네요. 그러네요.
3: 기적으로 오케스트라를 연주하고 있죠.
0: 네. 일본식 가운 같은 걸 입고 계신 분들. 네. 계시네. 그러니까 이런 류의 미디어 콘텐츠들을 막 내뿜었을 거예요. 87년도에 아마. 나카소네 그렇죠. 정부가.
3: 그렇죠. 그리고 이 영상에서 보시는 것처럼 지금 보고 계신 영상에서 나오는 거지만, 우리라고 과거의 유산을 떠나보내는 게 아쉽지 않은 게 아니다라는 것도 잘 해요. 음. 음
0: 뭐별을 크게 하는 건 그런 네. 의미죠.
3: 석별의 정은 크게 강조합니다.
2: 음.
0: 우리도
3: 안타깝다. 하지만 이제 우리는 새 시대로 나아가야 된다.
0: 잘 이어받겠습니다. 예. 네. 관우의 장례를 용숭이 치러 주는 겁니다. 그렇죠. 예.
3: 이렇게 온 국가의 국력을 쏟아낸 민영화의 첫 발이 내딛어졌습니다. 이 정도로 크게 이벤트를 했으면 30년 뒤에 그걸 실제로 봤던 20대가 50대가 되었다면 논평 한마디 하고 싶어지 만하죠. 어, 그렇죠. 그죠.
0: 지금 제 나이 또래들이면 이때 10살 백이 10살 안되고 이랬을 때일 겁니다. 네. 네.
3: 그렇기 때문에 정말 각계각층에서 논평을 낼만한 거대한 음, 사건이었습니다. 음,
0: 그죠 얼마나 대단했든 간에 감각 속에 너무 많이 남아있는 일이었겠네요. 음, 음. 일본의 철도 민영화라는.
1: XSFM입니다 당신의 삶은 이야기로 가득한데 알고보면 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다
2: 우리의 인생은 모두 고달픈데
1: 우리는 나누면 가벼워지는 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를 가장 성의 있게 들을 두 사람 이겨겨, 정은정과 함께하는
2: 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트
1: XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께합니다. 한국시간 매주 화요일 오후에 만나요. 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다 매일 보는 즐거움 매일매화 제조 극동의집팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다
0: 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다.
1: 건강을 천연스럽게. 큐어바이 네이처 큐비엔
0: 큐비엔
2: 홍밀비 오늘도 열심히 살았건만 내일도 열심히 살아야 하는 당신 와 이렇게 잔인한 문장을 쓰셨네
0: <웃음>
2: 스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄수 있는 홍경천 홍경천 그리고 간 건강에 도움을 줄수 있는 밀크시슬 밀크시슬 저는 사실 운동할 때 요거만 먹었어요 뭐야? 비타민 B 아 그렇죠 요거 예, 필요하다고 하더라고요 도움이 됩니다 에너지 비타민이라 불리는 비타민 B군 음. 이 모든 걸 전부 다 합한 이름이 활력 충전엔 홍밀비입니다. 그렇습니다. 홍경천, 밀크시슬, 비타민 B 해서 홍밀비입니다. 가정의 달 5월 말까지 홍밀비 최대 60% 할인에 들어갑니다. 다음
0: 주까지 할인을 할 것입니다. 확인 부탁드립니다. 엑세스몰에서.
2: 지금 엑세스몰에 들어가셔 가지고 네. 상단에 있는 상품들 있잖아요. 음. 썸네일에 마우스 오버를 해 보시면은 음. 50, 60막 난리 났어요. QBN 홍밀비를 확인하시길 바랍니다.
3: 쯤에서 일본의 철도의 역사인데, 잠깐만 좀 한번 살펴보자면요. 네, 좋습니다. 음, 일본의 철도라기보다는 철도 그 자체일 수도 있겠네요. 음. 철도라는 것은 철, 철로 위를 달리는 열차가 내는 소음, 그, 칙칙 폭폭이라고 하죠? 네. 그, 그 소음이 산업혁명의 심장
0: 소리였죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 산업혁명의 심장이 뛰는 소리였습니다. 음. 방직,
0: 방직기, 방적기 굴러가는 소리는 그만큼의 드라마틱함이 없거든요. 그렇죠.
3: 철도 동호회 여러분들께서 오늘 방송을 들어주실 거기 때문에 아마 많은 지도와 편단을 해주시겠지만.
0: 그죠, 렇 죄송합니다. 제가 아까 방송 시작 전에도 말씀드렸죠. 철덕 여러분의 전문성이 필요 없는 철도 얘기입니다만. <웃음> 네. <웃음> 그거는 정말 제가 가르침을 구하고
3: 싶습니다. 철도는 왜 이렇게 비주얼한 임팩트가 있는 걸까요? 그러게요. 이면에 있어서는 전 나치를 비판할 생각도 안 드는 게 이렇게 비주얼한 임팩트가 있는 걸그 시대에 새롭게 봤으니까 프로파간다에 쓰고 싶었을 거예요. 음, 정말. 아니, 그리고.
2: 것이. 그 당시에는 이제 철도는 또 공장에서만 소리가 나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 다니는 내내 소리가 나잖아요. 네. 그러니까 사람들이 들을 수 있는 가장 큰 소리가 철도의 증기 내뿜는 소리였대요. 아,
3: 그런 어. 면도 있군요.
2: 네, 일상생활에 서 들을 수 있는 가장 큰 소리였대요, 그게.
0: 이게 이제 모더니즘의 발음과 1, 2차 대전이 이제 유럽에서 시기적으로 겹칩니다. 네. 프로파간다를 막 밀어내고 싶을 때에는 정권 입장에서는 예술가가 필요하죠. 근데 그 당시에 이제 모더니즘을 배우고 그걸 새로 만들어가던 아티스트들이 좋아하던 게다 그런 거였습니다. 속도. 음. 음. 유명한 그림들 있죠. 개 바람 보이는 뛰어가는 그림 막
3: 이런 거. 음. 20년대에
0: 나온 거. 아니면 소리. 음. 아니면 파괴력. 그래서 철도, 탱크 이런 거 겁나 찬양합니다. 그렇죠. 그들이 나중에 전쟁을 찬양하게 됩니다. 이탈리아나 더 독일의 예더 빨리, 더 크게, 더 강하게군요. 그렇습니다. 네. 여기서는 감각의 얘기잖아요. 철도가 주는 그런 매력은 사운드, 음. 크기, 움직임 모든 면에서 다 그렇잖아요. 음. 그 비슷한 우리 삶에 가장 더 가까이 있는 것으로는 똑같은 이동수단인 자동차가 있잖아요. 내연기관이 주는 매력을 따라가기 어려우니까 지금 전기차를 만드는 회사들이 골머리를 앓고 있잖아요. 어떻게 해야 서스펜션이 필요한 진동을 주지? 어떻게 해야 내가 비싼 차를 사서 시동을 건다는 느낌이 드는 음색을 만들어내지? 이게 어렵거든요. 음. 정숙함으로는 표현할 수 없죠. 안 되죠. 네. 아무리 정숙하다고 해봐야 시동 걸땐 시끄러워야 돼요. 살 때. 그렇죠. 이 감각은 이해하기 참 힘듭니다. 음. 우리도 느끼는 감각인데도 불구하고.
3: 그 가슴 두근거리는 산업혁명의 심장 소리였는데 안타깝게도 그 이후 인류는 비곡으로 치닫죠. 철도는 그뒤 제국주의 최전선이 됩니다. 음. 이건 어떻게 변명을 해줄 여지가 없어요. 네, 피를 보면 철도 를입니다 그리고 철도를 깔면 피를 보죠. 네, 그렇게 제국주의의 최전선이 되었습니다.
2: 그리고 제국주의도 제국주의고 서부영화 보면은 나쁜 놈은 항상 철도 회사였어요. 그렇죠. 그 마을에 철도를 지나가게 하려는 철도 회사 간부.
0: 그렇죠.
3: 인류의 영상물에 있어서 철도가 주는 다이내믹함 이상의 뭔가를 소재를 찾는데 몇십 년이 걸린 걸로 알아요. 음, 음, 네, 대열차 강도도 그렇고 헐리우드 초기 영화들도 그냥 철도가 없으면 안 되잖아요. 그렇죠. 다이내믹함이. 네. 네. 그리고 다이내믹함이. 그 다행히도 2차 대전이 종전하고 난 다음에 조금 이렇게 정신은는 차례 인류는 그뒤 발전의 시기를 거두면서 철도는 그 이후에는 각국에서 근대화의 상징이 되어줍니다. 음. 일본에서도 이건 다르지 않았습니다. 일본에서 본격적인 철도 부설이 시작된 건 당연히 메이지 유신인데 음. 또 메이지 유신이죠. 네. 여기에는 재미있는 일화가 하나 있습니다. 이게 시바 리오타로라는 한국에서도 유명한 작가의 소설에서 소개된 장면에서 일본에서 더더욱 유명해졌는데 음. 그 언덕이 구름이라는 작품에서 이 장면이 나오거든요. 소설 안에서. 네. 이 당시의 메이지 시대의 군부는 당시의 기준으로는 그나마 합리적인 조직이었습니다.
2: 그 전에 비하면 훨씬 합리적인 조직이었죠.
3: 그 이후에 비해서도 합리적인 조직이었 아, 그래요? <웃음> 제2차 세계대전 당시 일본 육해군에 비하면 메이지 시대가 훨씬 합리적입니다. 오, 그게 쓸데없는 동교역 명령을 내서 병사들을 죽게 한다는 면에서는 크게 다르지 않았는데 네. 하지만 정신론을 훨씬 덜 이야기했어요.
2: 음. 우리가
3: 불패 신념을 가지면 이길 수 있다는 말을 훨씬 덜 하던 시절이었죠. 러일 전쟁까지만 해도 그렇습니다.
2: 음. 네.
3: 그럼에도 불구하고 이 당시의 군부도 좀 이렇게 앞뒤가 막혀있는 측면이 있었다라는 게이 일화를 통해서 드러납니다. 자 지금 메이지 일본은 철도를 부설해야 됩니다 음. 이 국가에 깔갈리는첫 철도입니다 그러니까 처음에 시작을 잘 해야 되지 않습니까 어떤 음. 기준을 가지고 철도를 깔 것인가 음. 이에 관해서 최신 대신 최신청이라고 하죠 그러니까 음. 지금 국토교통부 장관이 네. 이 문제에 대해서 주관을 하는 건 당연한 일이죠 음. 그런데 놀랍게도 육군의 참봉보부차장 군부 대표자가 이 논의에 끼어듭니다
0: 네 이게 옛날 정치죠 뭐에도 군이 끼어들 수 있는
3: 무엇이든지 군이 끼어들수 있죠. 그리고 음. 이두 사람은 또 일본 특유의 그 메이지 유신 당시의 영웅 번이라고 하는 그 메이지 유신을 주도한 번 출신자들이기 때문에 널리 보면 서로 선후배이기도 하니까요. 음. 그래서 이 군부의 대표자로 육군 참모차장이 뛰어들어서 격렬한 토론을 벌입니다.
2: 아, 오늘 아침에는 저기 KTX 선 까는 거 원희룡 장관이 나와서 얘기하는데 음. 국방부 장관이 나와 가지고 갑자기
0: 아, 지금 정세에도 잘 맞으려면 법무부 장관이 나와야 돼.
2: 아, 음, 그렇지. 네. 네.
0: 그리고 난 다음에 합참 본
2: 출신이. 음, 음.
3: 네. 그렇죠. 법무부 장관이 갑자기 이야기한다던가. 음. 를 어디 어떤 전문성이 있냐라는 말을 하고 싶을 때 아, 법 없이 달리는 전차가 있습니다. <웃음> <웃음> 제가 법을 공부했기 때문에 전철에 대해서 모른다고 생각하시는 것에 동의할 수 없습니다. 그렇죠. 그렇다면. 무법철. <웃음> 그런 상황이었죠. 이때 육군의 참모차장과 토론한 게 최신 대신이 크로다 키오타카라는 인물이고 카와카미 소로크라는 인물이 그 육군 참모차장이었는데 격렬한 토론을 벌입니다. 근데 군부의 주장이 정말 음. 놀라웠죠. 음. 카와카미 소로크는 이렇게 주장합니다. 음. 섬나라인 일본은 해안에 적 함대가 접근하는 것에 대한 근원적인 공포는 갖고 있어요. 메이지 유신을 시작한 게그 흑선 내항이기 때문에. 네. 그로 보는 흑선 내항이기 때문에 수평선 저쪽에서 적의 함대가 다가오는 것에 대한 공포는 내재하고 있습니다. 그건 그럴 수 있어요. 그리고 육군의 육로수성의 핵이 철도인 것도 많습니다. 그래서 한포 사격으로부터 근본적으로 철도를 보호할 수 있으면 국토방위 대전량 측면에선 타당한 일이죠. 음.
2: 근데 그러면은 해안으로의 보급이 힘들어지잖아요. 그렇죠. 네.
3: <웃음> 대체 뭘 하고 싶었던 걸까요? 이건 제가 옹호해주고 난 다음에도 황당하네요. <웃음> 문제는 이렇게 하기 위해서는 철도 부서를 위해서 고려해야 될 다른 모든 요소, 지금 현대식으로 말하자면 타당성 검사라고 하나요? 네, 어, 그렇죠. 타당성 조사. 네, 타당성 조사의 1번 항목이 적의 한포가 닿지 않을 것인 거예요.
2: 어, 선의 뭐 효율적인 뭐 라인이라든가 그러니까, 이런 것도 다 무시되고. 네,
3: 철도가 버틸 수 있는 산의 굴곡이라든가 터널을 얼마나 뚫어야 네. 하는가.
2: 아. 민가가 어디에 있는가. 네,
3: 터널을 10개 더뚫으면 비용이 얼마나 더 늘어나고 공기가 음. 얼마나 더 늘어나는 거는 전혀, 그건 이제 세 번째나 네 번째
0: 항목이고, 1번 항목이 적의 한포가 닿지 않는가.
2: 음. 아,
0: 그러면 다른 게 2번 질문이 2번 원칙이 되는 거예요. 여긴 도쿄인데? 네. <웃음> 뭐, 여긴 오사카인데? 이런 건 2번. <웃음> 2번. 예, 지는 거죠. 네. <웃음>
3: 네. 오로지 중요한 건 지금 적국의 러시아의 한포는 몇킬로를 나를 수 있는가인 거예요. 음. 불가능한 기준이죠? 음. 더 편하게 말해서 일본은 당시에도 아마 지금도 그런 루트로 철도를 깔수 있는 재원이 없어요 돈이 없습니다 음. 그래서 군부관이나 정치가 입장에서는 너무나 황당무계한 소리니까 계속 이제 반발을 하다가 도저히 이제 뜻을 굽히지 않으니까 육군 좋은 일을 하려고 철도 때문에 나라가 망해도 된다는 거냐라고 최신 대신 일가를 합니다 아 최신
2: 대신이 네, 네.
3: 그러다가 정말 그렇게 합의가 안 되면 정원들로 나와라 너와 나와 그
0: 칼로 결어서 승부를 보자라고 와...
2: 이야기를
3: 했다는 아, 일화가 있어요. 일본에도
2: 이런 승부 문화가 있었요 이게 프랑스에 는 있던 걸로 아는데. 그러니까
0: 이게 그저 서유럽이나 일본 사람들하고 상대해주기 싫은 이유가 여기 있습니다. <웃음> 음. 아니 그리고 실제로 <웃음> 내가 최신 현필을 너무 열심히 합니다. 참고로 이 사람 나중에 내가
3: 총리 대신까지 올라갑니다.
2: 아 그래요? 네. 근데, 네 <웃음> <웃음> 내가 최신 대신이라 가지고 좀스워 보이나 본데 네. 다이다이는 내가 일걸 같은 느낌이네요.
3: 그러니까. 메이지 유신의 원훈들은 어렸을 때는 무사로서 교육을 받았던 사람들이기도 하지만 그렇다고 해서 이 일은 정말 독특한 일이었기 때문에 음, 일하러 남은 건데 네. 네, 너의 의견과 나의 의견이 다르니 칼로 승부를 내자라는 음, 거죠. 음. 그러니까 이제 뜻이 조금 굽혀졌다는 이야기가 있는데 그렇죠. 나중에 내각 총리 대신까지 가는 사람과 나중에 육군 대장까지 올라가는 사람이 검으로 승부를 내보냈죠. 음, 철로를 어떻게 깔아야 되는가? 그러게요.
0: 네,
2: <웃음> 메이지 시대 관료가 애도막 네.
3: 부단이고. 그런데 이 일화를 통해서 알수 있는 게, 물론 황당하기도 하지만, 이 나라가 80년 뒤에 그, 신카센을 만들었다는 게 놀라운 일이긴 하지만, 여기서 철도라는 것을 당시, 이 철도가 처음 깔릴 때, 일본이라는 국가가 어떻게 받아들여졌는지에 대한 힌트를 얻을 수 있죠. 음. 국토방위, 군부를 위한
2: 것,
0: 육군을 위한 것이었어요. 음, 음.
3: 서민들의 편의를 위한 지하철이라 도시철도의 계양과는 전혀 달랐습니다.
0: 그런 나라 일리 없어 보입니다. 그렇죠.
3: 네. 우리나라에
2: 일본이 철도를 깔 때도 그 목적이었죠. 음. 그렇죠. 보급. 음.
3: 보급이었죠. 음. 게다가 일본에 있어서 조, 당시 조선반도 한반도의 철도는 그냥 일본의 철도와도 또 전혀 달랐죠. 육로로 음. 중국 대륙과 이어지니까요. 네. 음. 얼마나 소중했겠습니까?
0: 음. 어렵지 않아요. 개항을 포기하고 방위를 택한다는 거니까요.
3: 그렇죠. 그렇게 메이지 시대의 철도는 이런 개념이었습니다. 한포 사격이 닿지 않는 곳에 깔아야 되지 않나라는 의견이 진지하게 받아들여질 정도로.
0: 음. 우리가 이제 현대의 일본이 어떻게 발전했는가를 지켜보면서 느끼게 되는 기묘한 아주 이상한 동질감입니다. 어떤 건 되게 빨리 받아들이는 주제에 어떤 건참못 받아들인다. 네, 맞아요. 예, 한일이 그게 좀 비슷하죠. 음. 그렇게 시작한
3: 일본의 철도는 제국주의 일본이 아시아를 침공할 때는 지금 잠깐 이야기가 나왔습니다만 침공의 최전선에서도 활약했습니다
0: 네, 뭐 러일 네. 네, 러일
3: 전쟁 때부터 철도는 열심히 사용했죠
0: 러시아도 네. 일본도 그리고 한반도에 깔린 철도도 그 역할을 합니다 일본이 깔아냈습니다
3: 음. 그리고 제국주의 일본이 패망하고 평화의 시대가 찾아오자 평화의 시대의 상징이자 근대화의 상징으로 철도가 다시 자리매김합니다 네. 그래서 여러분에게 너무나도 친숙한 이름이 나오죠. 종전 후약 20년이 지난 1964년에 일본은 세계 최초의 고속철도 시스템인 음. 신칸센 개통에 성공합니다.
0: 신칸센 1964년.
3: 제가 왜 시스템이라는 말씀을 강조를 해드렸냐면 은 음. 이게 참 철도라는 이교통의 재미있는 점인데 아무래도 스포트라이트는 열차 전차가 받지 않습니까? 달리는 차량이 받죠. 하지만 음. 사실 신칸센을 지탱한 건
0: 철로였죠. 그러니까요. 그렇, 예, 그렇습니다.
3: 이 속도로 달릴 수 있는 육상교통을 지탱할 수 있는 철로를 전국 방방곡곡에 깔기 시작했다는 라 거. 그래서 이것이 시스템으로 돌아가고 유지될 수 있었다는 게 음. 이게 1960년에 이루어진 너무나도 빨리 다가왔던 미래였습니다. 음. 일본은 세계 최초의 고속철도 시스템 개통에 성공하고 이 한방으로 눈부신 속도로 발전하고 있던 항공산업과 자동차 산업에 밀려서 사양길로 접어들던 철도 산업이 부활의 신호탄을 쏘아 올리게 되죠
0: 그게 일본에서 시작됩니다 사실 온 인류에게도 꽤큰 충격이었을 거예요 자, 2017년이 얼마나 옛날인지 보셨죠 아직 우린 인정 못하고 있죠 1964년은 얼마나 옛날일까요 비틀즈가 센세이션을 일으킨다 <웃음> <웃음> 64년에 비틀즈가 지금의 BTS던 시절 이에요 대한민국은 미터법을 처음 도입했습니다 그렇죠. 1964년에
2: 와 신칸 아 그렇구나 진짜 빠르군요. 그러던
0: 옛날입니다.
3: 그래서 저는 신칸센을 1964년에 일본이 도입했다는 게 어떤 걸 상징하냐를 생각할 때 중국이 지금 하고 있는 고속철도망 건설을 떠올려보곤 음, 하죠. 음. 중국이 정말로 전국토의 고속철도망을 제대로 깔았을 때 일본의 4시간의 벽과는 다른 어떤 현상이 나오지 않을까라고. 그렇죠. 음. 네. 네. 제가 지금 말씀드린 4시간의 벽이라는 게 일본에서 흔히 사용하고 있는 교통에 관련된 용어인데요 음. 4시간이라고 하는 게 기준이 됩니다. 고속철도로 4시간 안에 주파할 수 있는 거리는 항공기보다 고속철도가 유리합니다.
2: 맞아요. 네. 그리고 수속 같은 것도 훨씬 간단하니까.
0: 그렇죠.
3: 항공기는 타려면 일단 가방을 오픈해야 되지 않습니까?
0: 그리고 2시간 전에 가야 되고. 그렇죠. 국내선이라면 더 짧긴 하지만 그렇다고 해도 똑같죠. 네. 음. 그래서 이제 사람들이 궁금해하곤 해요. 근본적인 원인이 뭐냐? KTX가 표검사를 하지 않는. 음. 왜냐하면 수속 시간상의 우위를 점하기 위함이죠.
2: 음, 같이. 맞아요, 맞아요. 네.
3: 그게 너무나도 강력한 우위니까요. 이 음. 국내선이라고 할지라도 일단 비행기가 하늘에 떴다가 착륙하기 위해서는 그곳에 타는 모든 사람들이 우리는 운명 공동체입니다라는 그 계약을 해야 되잖아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 당신은 나도. 그 무장을 하지 않았다. 네. 칼을 숨기고 있지 않다. 그렇죠. 뭐 이상한 건 들고 있지 않다. 화약도 없다. 화약도 음. 없다. 그 다음에 음. 여기서 무슨 지금 자, 공정이 잘못되어 가지고 급하게 발화할 수 있는 배터리가 들어간 거대한 배터리 없다. 휴대폰도 없다. 네. 그래서 우리는 운명 공동체이고 서로의 생명을 위해서 다 이렇게 배려를 할 만한 사람들이다라는 거를 모여서 인정하고 계약을 하고 난 다음에 뜨지 않습니까?
2: 물론 늘그 생각은 해요. 옆자리 네. 사람을 보면서 비행기 모드 빨리 끄라고 이 새끼야. <웃음>
3: 착륙해야 되는데. <웃음> 네, 그동안 들어가는 시간. <웃음> 그렇죠. 그거는 인류가 아무리 발전해도 30분 이하로 짧게는 못할 거예요. 음, 저도 그렇게 생각합니다. 네네,
2: 네, 네, 맞아요. 왜냐하면 발전을 시키면 그걸 공략하는 사람들이 나올 테니까. 그렇죠.
3: 음. 그래서 이한 배에 탄, 하늘을 나는 배에 타기 위해서는 운명 공동체가 되기 위한 의식의 기간이 필요합니다. 음. 철도는 그게 필요 없죠. 네. 네. 그리고 철도역은 도심 너무나도 가까운 곳에 있죠. 가아운 네. 서울역이 있는 자리에 고강을 만들면 어떻게 될까요?
0: 그건 아주 놀라운 다양한 문제가 생기는데 네. 일단 청파동의 집이 다 없어지죠 <웃음> 그리고 예.
2: 고도 제한 반경을 생각하면 서울의 스카이라이드는 아주 깔끔해지겠네요 그렇죠
0: 그죠 우와 <웃음> 물론 우리도 쫓겨나겠지 다만. <웃음> 네. 그렇게
3: 생각하면 대통령실을용서로 옮긴 것도 정말 과격한 일이긴 했는데.
0: 서울역에 공항을 들이지 않기 위한 (웃음) 수준. 이 편이 좀 낫지 않을까.
3: 음. 그렇게 고속철도 육상교통이라는 게 얼마나 효율적으로 움직일 수 있느냐를 신칸센이 증명해 보이면서 일본은 4시간의 벽이라는 거꾸로 말하면 4시간 아니라면 고속철이 유리하다. 항공산업이 아무리 발전해도 음. 라는 걸 증명해 보입니다. 이걸 통해서 조금 과격하게 말하면 철도 산업이
0: 없어지지 않게 돼요. 아, 그건 이제 역사책을 좀 뒤져봐야 되더라고요. 예, 이게 또 자동차 산업이 너무 빠르게 발전했기 때문에 이때. 그렇죠. 그리고 유럽을 제외하면 도시화가 진행되고 있는 많은 국가들이 일단 자동차 도로를 확확확확 까는 방식을 택했으니까. 음. 그렇죠. 네, 시장 자본이 다 거기로 몰리고 상대적으로 등한시하게 된 나라들이 대부분이었다. 음,
3: 그래서 이 철도를 미래로 가져갈 것 같았던 신칸센이 1964년에 개통을 했는데, 약, 참으로 역설적이게도 신칸센 개통을 한 이해에 이를 운영하던 일본 국유철도의 첫 적자가 기록됩니다. 어. 이해에 첫 적자를 계상해요. 아, 근데 나요. 보통 뭔가 서비스 새로 시작할 때는 그럴 수도 있죠? 그리고 계속해서 적자가 늘어납니다. 아, 그 말을 먼저 해주셔야지. <웃음> 이 때부터 시작된 적자가 눈덩이처럼 불어나기 시작합니다. 음. 그래서, 신간생이 굉장한 한방이었지만 결국 대세를 거스르진 못했던 거죠. 일본의 국유철도는 1949년, 종전 4년 뒤에 공사로 출범했습니다. 음. 그리고 일본에서 이후 폭발적으로 증가한 중산층, 1억 명이 중산층이라고 했던 시절이었으니까요. 음. 음. 가정당 한대 정도의 자동차를 사기 시작했고, 음. 철도 이상으로 열심히 도로를 갈았습니다. 모터리제이션이라고죠. 뭐 그리고 바쁜 직장인들은 도쿄 오사카 정도 거리는 비행기를 타고 이동하기 시작합니다 음... 수익이 늘어나기 시작했죠 네. 그래서 운송이라고 하는 건 크게 여객, 사람을 움직이는 것과 화물, 물건을 움직일 것 여객, 운송, 화물 운송으로 나뉩니다만 음. 오늘 방송에서도 이 말이 자주 나올 겁니다 운송은 여객, 화물로 나뉘는데 일본의 여객 운송에서 철도는 1955년에 55%의 점유율을 담당했습니다 이때는 음. 철도가 국가로 움직였었어요. 네. 음. 민영화 직전인 1986년에는 이것이 26%로 음. 감소합니다. 네. 55%가 30년 만에 26%로 감소했죠. 음. 화물은 더 심각합니다. 1955년에 52%를 차지하고 있었는데 86년에는 고작 5%의 점유율을 보이는 데그입니다
0: 일본은 어, 자국 내에서의 운송도 배로 많이 하기도 하고 그렇죠. 아, 예.
3: 그렇구나. 네. 세도
0: 내해가있으니까 그리고 도로를 그렇게 깔았으니 트럭은 넘쳐나게
3: 들어왔을 음... 겁니다. 일본도 트럭 운송 문화가 있는 나라예요. 네. 아니, 일본도 트럭이
2: 제가 노, 노, 놀러가서 봤는데 미국 트럭처럼 그렇게
3: 꾸며놓고 네. 가,
2: 다니더라고요.
0: 크롬 떡칠해놓고 그리고 엄청 깨끗해요. <웃음>
3: 데코레이션 트럭이라고 하는 <웃음> 네. 게 예, 그, 있습니다.
0: 그 옵티머스 프라임처럼 꾸며놨더라고요 트럭들을. 물론 한 가지는 놀랍지 않아요. 일본에 깨끗하지 않은 게 있을 <웃음> 리가 없으니까. 근데 크롬을 <웃음> 네. 떡칠한 건. 크롬. <웃음> 네. <웃음> 그럼 다들 좋아요. 파이어 패턴하고 우리나라 트럭은 그렇지 않잖아요. 한국은 크롬을 더 좋아해. <웃음> <웃음> 그 사실 이게 심각한 얘기같지만전 세계에서 이상한 일이 아니에요. 그렇죠. 예, 20세기 중후반에 열차의 수송 캐파가 줄어드는가 그러니까 캐파가 줄어들지 않았는데 이용수가 줄어드는 게 모두가 다 그래요. 음. 여전히 어 제가 알기로 유럽은 철도가 하는 일이 이제 거의 없어지는 수준으로 많이 줄어든 걸로 알고 있습니다. 음. 이걸 비약적으로 높여놓은 게 일본일 뿐이에요. 현재까지도. 음... 이상하게 많이 높여놓은 게. 운만 띄웠습니다. 오늘 이 시간에는. 어, 벌써 끝났어요? 네. 시간 다 쓰잖아요, 지금. 철도는 적자를 봅니다. 네. 예정되어 있습니다. 다만 정치는 이걸 생각해야죠. 적자를 얼만큼 더 유지할까. 어느 정도부터는 국민들이 좀더 내게 할까? 그 외에 20세기 정치에는 다른 옵션이 생깁니다. 누구에게 파는 방식을 취한 다음에 우리가 손에서 놓고 그도 어차피 장사는 못하겠지만 대신 세금을 그 사람들한테 주면 어떨까? 그 방식이 무슨 도움이 되죠?
2: 그러니까요. 아니, 그러니까 장사가 안 되는 사업을 내가 가게를 갖고 있어요 1층에 네. 커피숍을 갖고 있어요 네. 계속 적자가 나요 음. 어떻게 할까 고민을 하다가 근데 음. 이 가게를 없앨 순 없어 음. 법으로 정해져 있어요 음. 그러면 다른 사람한테 가게를 팔자 음. 아무도 안 사겠죠? 응 음. 그 월세를 내가 내주자
0: 그렇죠 이게 나한테 무슨 의미가 있지? 월세만 내주나요? 수익을 일정 정도 내지 못하면 그 수익의 부족분도 메꿔주죠 그렇죠 네 그때 내가 버틸 수 있는 방법은 내가 국가일 땐가 하는 거예요. 음. 그러면 어떤 사람이 그 가게를 사죠? 겁나 특수관계여야 될걸요? 그렇죠 여기까지는 기억해두시고 내일 좀더 이야기를 나눠보겠습니다 네티까과 돌아오죠 그것은 알기 싫다였습니다
1: 감사합니다 감사합니다 S s f m 입니다 I, D, W, K